0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Que se passe-t-il en Allemagne Le pays est en train de traverser une crise politique considérable. Près d'un million et demi de citoyens ont manifesté ce week-end à travers tout le pays, après la révélation d'un plan secret de l'extrême droite allemande. Berlin, dimanche 21 janvier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées après un appel à la résistance, contre la montée de l'extrême droite. Depuis plusieurs jours, une partie de la population allemande se mobilise contre l'AFD, le principal parti d'extrême droite outre-Rhin. Des manifestations monstres après les révélations choc faites par un média allemand. C'est une réunion qui aurait dû rester secrète, une réunion dont personne n'aurait dû entendre parler. Elle a été organisée à l'ancienne, pas de SMS, pas de coup de téléphone, mais des lettres reçues par courrier postal entre les convives. Un journaliste allemand du média d'investigation corrective a toutefois réussi à s'infiltrer. Il livre aussi ses révélations à Mediapart, média pour lequel il travaille également. Nous sommes donc le 25 novembre 2023, dans une maison d'hôte de Potsdam, à l'ouest de Berlin. Une vingtaine de personnes sont conviées par deux hommes. Il y a d'abord Gernot Möhring, ancien dentiste à Düsseldorf, et Hans Christian Limmer, un homme d'affaires très connu dans le secteur de la restauration. Ce dernier, à l'initiative de la rencontre, est absent le jour de la fameuse réunion. Il explique aux médias correctives n'avoir joué aucun rôle dans la préparation de cette réunion, aux conséquences retentissantes. Participent également des représentants de l'AFD, le principal parti d'extrême droite en Allemagne. Il y a par exemple Roland Hartwig, conseiller personnel de la chef de parti. Il y a aussi Thuy, elle est députée au Parlement allemand. L'objectif commun de toutes les personnes réunies ce jour-là à Potsdam est d'établir un plan de directeur, faire en sorte que des personnes puissent être expulsées d'Allemagne sur la base de critères racistes, qu'elles soient ou non en possession d'un passeport allemand. Sont ciblés les demandeurs d'asile, les non-allemands avec droit de séjour et les citoyens allemands non assimilés à la culture allemande. Les mots utilisés sont très précis. Et ce n'est pas fini. Ce fameux plan directeur comprend une destination. Vous avez bien entendu, une destination pour déplacer les personnes concernées vers, je cite, un état modèle situé en Afrique du Nord qui pourrait accueillir jusqu'à 2 millions de personnes. Il est aussi souligné que tous ceux qui soutiennent les réfugiés pourraient y aller aussi. Le média allemand Corrective raconte que celui qui est intervenu le premier lors de cette réunion s'appelle Martin Sellner. Il a 35 ans, il est autrichien et il est loin d'être un inconnu. Il a participé à la fondation de la branche autrichienne du mouvement identitaire en 2012, sur le même modèle que le groupe Génération identitaire français, dissous en 2021. Martin Sellner déclare lors de la rencontre secrète qu'un niveau élevé de pression sera exercé sur les gens pour qu'ils s'adaptent via des lois. C'est un projet qui prendra des décennies. Bref, ce projet rappelle les heures les plus sombres de notre histoire et celles notamment de l'Allemagne nazie qui, entre autres, prévoyait de déporter 4 millions de Juifs vers l'île de Madagascar en 1940. Mediapart relate aussi cette autre coïncidence, le choix du lieu de cette réunion, situé à quelques kilomètres seulement de la villa de la conférence de Van C'est là qu'en 1942, les nazis ont pris la décision d'exterminer les Juifs. Ce plan, invraisemblable soit-il, est assumé par l'AFD. La députée présente, Gerrit Huy, se demande simplement comment l'appliquer Le plan, révélé par Corrective, a eu l'effet d'un séisme politique en Allemagne. Quelques heures après sa parution, le chancelier Olaf Scholz a déclaré ceci sur le réseau social X. « Ceux qui s'opposent à notre ordre fondamental, libéral et démocratique s'exposent à la justice ». Cinq jours plus tard, aux côtés de sa ministre des Affaires étrangères, Olaf Scholz a fait partie des 10 000 personnes rassemblées contre l'extrême droite à Potsdam. Ces derniers jours, près d'un million et demi de personnes ont participé au défilé organisé un peu partout en Allemagne. Comme cet étudiant en art qui défile pour la première fois à Hambourg.
1: « Je manifeste pour la première fois de ma vie. Je trouve ça vraiment effrayant ce qui se passe en ce moment. J'en connais des histoires de l'époque nazie de par mon grand-père et je n'ai absolument pas envie que l'histoire se reproduise.
0: Parmi les manifestants, il y a aussi cette retraitée, effrayée que l'histoire puisse se répéter à nouveau. Je pense que nous avons tout raté il y a 100 ans et que nous ne devons pas refaire la même erreur. C'est tellement grave qu'on ait si peu appris en 100 ans. Tout allait plutôt bien et tout à coup, il y a énormément de gens qui pensent à nouveau très à droite et je trouve cela extrêmement grave. L'Allemagne, qui semble désormais fracturée en deux, car le parti d'extrême droite, la FD, qui porte ce projet voit ses intentions de vote pour les élections européennes dans six mois doubler et s'élever à 23% par rapport au dernier scrutin. Andreas Reuter, candidat de l'AFD au Parlement bavarois pour les régionales cette année, se réjouit.
1: Mais la première réaction est justement de faire sensation. C'est tellement génial, nous avons de facto augmenté d'au moins 50%, passant de 10,2 à 15, quelque chose selon les projections. C'est une hausse. La campagne électorale a été dure, elle a été très injuste et c'est pourquoi je suis personnellement très reconnaissant du bon résultat.
0: Ce vendredi 19 janvier, Olaf Scholz, dans sa vidéo hebdomadaire, a repris la parole pour saluer la mobilisation massive des citoyens allemands. Si une chose ne doit plus jamais avoir sa place en Allemagne, c'est bien l'idéologie
1: raciale des nationaux-socialistes. Rien d'autre ne s'exprime dans les plans d'expulsion répugnants des extrémistes. Ils constituent une attaque contre notre démocratie et donc contre nous tous. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à prendre position de manière claire et nette pour la cohésion, pour la tolérance, pour notre Allemagne démocratique.
0: Cette montée de l'extrême droite en Allemagne est scrutée évidemment de près par tous les autres pays européens et notamment l'Autriche. Le gouvernement annonce, ce lundi 22 janvier, avoir procédé à des arrestations et perquisitions sur la scène de l'ultra droite. Bonjour Hélène de la Delacroix. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Des centaines de milliers d'Allemands ont manifesté tout le week-end contre l'extrême droite et son parti, l'AFD, qui ne cesse de grimper dans les sondages. D'abord, j'aimerais revenir avec vous sur ce plan imaginé en partie, et soutenu en tout cas par l'AFD, expulser 2 millions de personnes dans ce pays qui a orchestré la déportation et l'extermination des Juifs. On a franchement du mal à y croire. En effet, il y a une, une vague d'indignation
1: dans tout le pays de ceux qui ont découvert qu'en effet on a appris euh, mi-janvier euh, qu'en mois de novembre avait eu lieu une réunion secrète, particulièrement secrète, très très bien organisée, réunissant des réseaux de droite et d'extrême droite qui soient euh, pour certains euh, des, euh, des politiques euh, mais pour d'autres des hommes d'affaires euh, et différents milieux qui préfèrent ne pas trop se montrer mais qui agissent en sous-main euh, qui se re sont retrouvés en particulier autour euh, du chef des identitaires autrichiens qui s'appelle Martin Zellner et celui-ci a, à l'occasion de ce séminaire donc, secret dans une, euh, à côté de Potsdam donc c'est à côté de, de, de Berlin euh, a expliqué à tous les participants euh, comment on pouvait organiser, euh, y compris d'un point de vue logistique euh, la rémigration comme ils disent, donc on va mettre des guillemets ce qui veut dire en réalité le transfert vers l'extérieur on peut appeler ça tout simplement la déportation de personnes considérées comme étrangères et non-assimilables. Et ce qui a été particulièrement choquant, c'est que euh, on peut dire certes, les, les Britanniques euh, euh, essaient euh, d'envisager aussi euh, de chasser euh, des personnes étrangères qui seraient arrivées de manière illégale sur leur territoire, euh, en pensant au Rwanda. Là, euh, c'est, euh, j'allais dire, encore pire, au sens où ce projet ne touche pas euh, des personnes qui seraient rentrées illégalement sur le territoire, mais des étrangers qui sont déjà sur le territoire et qui, pour certains, ont aussi la nationalité allemande mais une apparence physique qui les rattache à quelque chose qui serait étranger, qui ne serait pas allemand, qui ne serait pas arien, qui ne serait pas blanc. Faire une différence entre les bons et les mauvais allemands, en quelque sorte. Ben, C'est-à-dire que le c'est parfaitement raciste. C'est-à-dire que c'est une, une définition de ce que serait le peuple allemand qui ne correspond pas aux définitions dans nos pays développés et pluralistes, mais qui serait une définition raciale et qui donc n'envisage pas que des personnes avec une histoire, euh, on va dire, d'immigration, c'est-à-dire dont la famille, à un moment ou à un autre, a bougé, puissent faire partie du peuple allemand. Et ça, c'est particulièrement choquant aujourd'hui, en particulier dans un pays qui a organisé euh, euh, d'abord la déportation de beaucoup d'Européens, mais en plus qui a éliminé physiquement euh, plusieurs millions de personnes.
0: Près d'un million et demi d'Allemands dans les rues, une manifestation massive à, à travers tout le pays. Euh, mais en même temps, eh ben on se rend compte que l'AFD euh, recueille 23% d'intentions de vote en Allemagne pour les, pour les européennes qui ont lieu dans, dans six mois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de l'Allemagne qui soutient ces idées fascistes et racistes.
1: Alors, la question que vous posez est vraiment la bonne question parce que cette cette révélation de cet cette projet vraiment raciste et, et, et fasciste, pourrait-on dire, va peut-être modifier un petit peu la donne puisque les chiffres que l'on a des sondages d'intention de vote, à peu près 20% de la population au niveau fédéral, mais jusqu'à 30, 35, 38% dans certains lenders de l'Est, tout ça sont quand même des chiffres qui ont été collectés avant que l'on apprenne combien le parti de l'AFD était liées à l'extrême droite. Ça, ça peut changer la donne dans les jours qui viennent Ça peut changer quand même la donne parce qu'il y a parmi les électeurs euh, de l'AFD ou les personnes qui répondent au sondage en disant « je ne suis pas content, je suis prêt à voter l'AFD », y compris il y a aussi des gens qui, en effet, ne sont pas contents et qui cherchent une, une façon d'exprimer leur opposition à la politique actuelle du gouvernement allemand et n'arrivent pas à garder la confiance dans l'opposition traditionnelle qui sont les conservateurs. Et donc euh, il est possible quand même que certains soient ébranlé par ces révélations, parce que le parti donc de l'AFD mène une politique tout à fait typique de le, de, des partis frères dans les autres pays européens, et y compris en France avec le Rassemblement National, c'est-à-dire une dédiabolisation, se présenter comme proche des gens, comme défendant le vrai peuple contre une élite qui serait mondialisée et qui ne comprendrait pas les problèmes des gens Tant qu'on entend ce, ce propos-là, on peut à la limite suivre, et c'est ce que font un certain nombre d'Allemands qui ne lisent pas vraiment entre les lignes. À partir du moment où il s'agit non pas de limiter l'entrée d'étrangers, ce qui est une des idées de ces électeurs, mais vraiment de les déporter, y compris ceux qui habitent à côté de chez eux et qui sont Allemands depuis déjà des années,
0: là ça peut quand même en rebuter certains. Qu'est-ce qui, selon vous, Hélène Miardelacroix, de Lacroix, favorise la montée de l'extrême droite en Allemagne
1: Les facteurs sont les mêmes que dans les autres pays européens, c'est-à-dire à la fois une perte de repères d'individus dans un monde globalisé, avec l'impression qu'on ne maîtrise plus rien, et que les politiques traditionnelles, qui euh, fonctionnent sur le compromis, sur le respect euh, d'une légalité, etc., sont impuissants. Je pense que ça, c'est la donne générale, euh, l'impression que les, les individus n'arrivent pas à faire entendre ce qu'ils veulent faire entendre et euh, qui sont donc prêts à, euh, à accepter des réponses très simplistes, un peu toutes faites, en disant il y a les méchants et il y a les bons euh, et, et qui prétend, et c'est ce qu'on appelle le populisme, que euh, c'est le peuple en bas, les petites gens qui sauraient et qui, qui sauraient vraiment ce qu'il faut faire, alors que les élites qui auraient euh, euh, pris le pouvoir entre leurs mains euh, seraient complètement
0: déconnectées des problèmes. Est-ce que... Aujourd'hui, les extrêmes droites européennes, puisque vous en parliez tout à l'heure, sont unies ou, ou divisées Est-ce qu'elles se ressemblent finalement Vous posez là aussi une très bonne
1: question parce qu'on a l'impression, quand on les regarde, qu'elles portent le même type de discours, le même type de représentation, le même type de projet, euh, le, le même choix pour l'autoritaire euh, contre la tolérance. Le problème est que chacune de ces, chacun de ces partis, dans chacun des pays, a construit donc cette illusion de l'existence d'un peuple. Homogène sur une base nationale. Et par définition, si on est sur une base nationale, eh ben, un Français n'est pas comme un Allemand et un Allemand n'est pas comme un Italien et pas comme un Néerlandais. Et donc, c'est une, c'est vraiment le, le, le paradoxe absolu. Euh, tout le monde craint que les différents partis euh, populistes de droite ou d'extrême droite fassent un très bon résultat aux européennes et puissent ensemble, d'une certaine façon, diriger l'Europe. Sauf que, il est fort à parier que, euh, puisqu'ils défendent chacun leur pays contre les autres, ils risquent d'avoir beaucoup de difficultés à produire ensemble des résultats qui aillent exactement dans le sens de leur, de leur préconisation.
0: Si on revient sur l'Allemagne pour terminer, l'AFD, est-ce que ce parti pourrait être finalement interdit Alors, il peut
1: l'être d'un point de vue légal. Euh, est-ce qu'il peut l'être C'est-à-dire, est-ce que c'est opportun d'un point de vue politique de le faire Ça, c'est un autre débat. D'un point de vue légal, oui, tout à fait, puisque euh, la, la constitution de l'Allemagne fédérale, donc qui a été promulguée en 1949, a tiré les leçons du nazisme et de la façon dont le parti d'Adolf Hitler a détruit la démocratie de l'intérieur, c'est-à-dire en passant par les élections. Et il est prévu dans la constitution allemande qu'un parti dont les objectifs dans son programme et le comportement de ses membres sont hostiles à l'ordre démocratique pluraliste peuvent être interdits. Alors donc c'est parfaitement possible. Il suffit de démontrer et c'est pas très très difficile quand on voit les vocabulaires utilisés et les projets et ce type de projet en particulier de considérer oui. qu'ils sont anticonstitutionnels. Est-ce que c'est opportun C'est-à-dire est-ce qu'on ne risque pas au contraire d'en faire des martyrs C'est-à-dire de donner
0: l'impression à leurs électeurs que les élites sont contre eux Ça c'est un autre débat. Je vous remercie beaucoup Hélène miard Delacroix, professeure à Sorbonne Université, spécialiste de l'Allemagne contemporaine, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
1: vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne. 450 bateaux et donc au moins autant de pêcheurs interdits de pêcher de la Bretagne au Pays Basque. Objectif, protéger les dauphins. C'est une décision du Conseil d'État après avoir été saisie par des associations environnementales. Pourquoi J'ai posé la question à Enchil journaliste à BFM TV. La Question Info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.